I dag møter vi Arne H. Kromsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania her i Oslo. Men jeg snakker ikke først og fremst med han om skolen i dag, men jeg snakker om han som mediamann. Han har vært redaktør for tunge mediebedrifter i Norge. Han har vært journalist i VG og Dagbladet. Han kjenner media ut og inn som praktiker, men han er også professor i medievidenskap, og han analyserer for oss hvordan man skal vurdere medias muligheter og ansvarsområder. Men vi kommer også inn på hans glede over å være flyver, og i så måte har han også vært til stor hjelp for internasjonalt arbeide blant misjonsflyvere. Dette blir en veldig viktig samtale. Ja, fra Volda kom det en gutt til storbyen, Arne Kjell. Og Kromsvik, hva står hoven for forresten? Den står for Hårsvold, som er en liten bygd mellom Volda og Ørsta, der mor min vokser opp. Det er mor min som har Hårsvold som fikk navn. Mange tror at mor min var veldig progressiv, så da fikk det som mellomnavn på 60-tallet, men det var kanskje også fordi bestefar min heter Arne Kromsvik. Nettopp. Og kona di er fra nabobygda Ørsta. Ja, det stemmer. Og så har du to gutter. Men du kom til Oslo med et fotografiapparat og begynte å jobbe som journalist, stemmer det? Ja, jeg kom til Forsvarets forum i 1990. Da var jeg i militæret og var så heldig at jeg fikk lov å avtjene førstegangstjenesten som vernepliktig journalist. Jeg var kjempeglad. Jeg var nygift og kona mi skulle flytte til Oslo og begynne å studere. Så kom jeg til Oslo og fikk beskjed om at du skal til Bardefoss-kontoret. Da ble jeg skuffet, forferdelig skuffet. Jeg hadde fått meg en slags leilighet på Bramwell Boots minne, som var Frelsesarmeens hjem for pensjonerte offiserer. Da fikk vi leger leiligheter som ingen andre ville ha, for det var en fellesgang mellom soverom og stua. Da la jeg meg på sofaen og hadde åpne vinduet, og så var det Rolling Stones-konsert oppe på Vallehoven. Og så sovner jeg, og så våkner jeg da i min forfilelse av at Mick Jagger ropte inn vinduet «You can't always get what you want». Men det gode med slike ting er at du blir ofte motivert til å lære ting, så jeg uttrykte min skuffelse og fikk beskjed om at hvis jeg klarte å lære redigering, altså det å sette opp, skrive titler og bestemme hvordan siden skal se ut, prioritere bilder og den type ting og redigere tekst, så skulle jeg få være i Oslo. Jeg har sjelden hatt en så bratt læringskurve som akkurat da. Og når beslutningen var tatt om at jeg skulle få den redigeringsjobben på desken, så ringte VG og spurte om jeg ville ha kveldsjobb med det samme. Så der startet jeg egentlig karriere for alvor. Men du ikke ødelegg dagen min når du nevner VG. Jeg har også tenkt det slik den gangen. Jeg hadde stått media i Volda, jeg var en seriøs ung mann, og skulle i hvert fall ikke jobbe i VG. 
för det var upptatt av att du skulle ha en jobb där du möter läsarna i som blir för distanserat och där du faktiskt kan stå till ansvar för det du gör då med att möta läsarna dina det är ju i så stora vis. För det gjorde du i lokalavisen i Volda. Absolut i lokalavisen i Volda i Möre och i Sunnmörsposten och i andra aviser under på Sunnmöre när jag frilansade för jag var 15 år och fram till jag flyttade till Oslo. För det är ju något annat att veta att den du då hänger ut eventuellt på Forsia möter du på på Rema 1000 morgonen efter? Jag menar att alla journalister bör uppleva det för de får lov till att redigera landsomfattande media. Nettopp det. Men hur har startat den journalistiska intressen inna? Du är ju alltså nu är ju här för att snacka med dig om att du är rektor på högskolan Kristiania och att du är professor i mediekommunikation och har din doktorgrad i medievetenskap och massa fantastiska ting, men Hur har startat detta? Fick du lust att bli journalist plötsligt? Ja, det var fotointressen som egentligen startade det hela. Ja. Så jag brukte upp alla konfirmationspengarna på fotoutstyr. Och som god sundöring så ville jag ha return on investment så jag bynt att ta bilder till lokalavisarna. Ja. Och så sa redaktören att han ville gärna ha några texter. Och så skrev jag för Honda och skrev det så väldigt pent. Så han sa att han ville att ta dessa texter när mina till apoteket för att få sprit på det för jag såg det som sån sån och doktorn som hade skrivit det så jag måste ta köp med skrivmaskin. Ja. Eh och jag var så speciellt god i norsk men jag var det bättre i norsk för att skriva fel men det kom ju rätt på tryckare dessa små avisarna. Ja. Så jag lärde rätt skrivning the hard way. Jag så fel men på tryck och så ballade på sig egentligen. Men men du det är ju en perfekt bakgrund för en modern journalist för det modern journalistik är väldigt visuell liksom foto Ja da, absolut och det var sån jag fick lov att utfolda mig sen och som redigerar också sånt det var den sammanhangen mellan det skriftliga och det visuella och det att fortälla historien med alla dessa virkemedel mm. Men du så snackar du nynorsk och du du skrev den gången på nynorsk gör du det fortsatt? Jag skriver fortsatt nynorsk privat det är det. Och nynorsk är ju ett framifrån nyhetsspråk också så jag skulle gärna ha Varför det? Varför det? Nej, det för det verbet som längre fram i sättningen så det blir mer aktivt. Alltså bokmål är ju mer tyskaktigt som eh, det är mer passivt språk. Så ska du ha lite sån action eller tryck i nyheterna så är nynorsk väldigt. Så nynorsk är vägens språk. Jag fick jag fick på en notis på nynorsk väge. Ja. Eh, och då var det en journalistisk begrundelse för varför den var på nynorsk då. Men eh, ett drista som heter nog mer än en liten notis. Nettopp det. Jag har respekt för respekt för att uh, ett privat mediehus som väger kan ha sina privata språkregler och där hade uh, som som regel att uh, den som läser väger och lär sig vägerspråket ska kunna få rätt på stilen på skolan. Alltså skulle ja. skulle kunde du det språket så skulle du komma igenom skolan på en god måte. Det syns det var en fin ja. fin tillämpning. Men jag måste också säga si det att jag har också god erfaring med väger på många måter så mm. Sorry at jeg var litt ufin mot dem. Vega var en flott journalistskole fordi at de opererer nær grensa mm. og sjelden går over. Altså de blir veldig sjelden dømt i pressens faglige utvalg. Mm. Så for mig så var det å jobbe i Vega på natta og kvelden med å, å lage aviser. Det var som et journalistisk seminar. Ja. Der vi hele tiden diskuterte hvor langt kan vi gå. Ja. Vi ville strekke strikken, men vi ville ikke gå over strikken. Ja. Uh, og det er der de interessante diskusjonene skjer i det fältet där. Ja. Ja, jag har ju erfart själv att uh, etikredaktören själv har ju varit väldigt engagerad i saker jag har varit involverad i mm. och de har behandlat mig ordentligt uh, så det skönjer jag. Men men Kromsvik, 
det er jo fascinerende å få snakke med dig da. Jeg har, jeg har jo kjent deg litt i noen år, og jeg fortalte dig før vi begynte at for en 8-10 år siden, da jeg kontaktet dig i noen saker, så var det så nydelig, for da var jeg veldig nede, og du behandlet mig som et menneske. Og det, det er jo den viktigste, det er jo menneskeverdet det går på. Så takk for det. Eh, Skal du Ja, sånn er det. Eh, men du er altså... Du har varit eh, reporter I, på olika vis i VG, i Dagbladet. Eh, du är er grundläggare av det som den gång hette Kanal 24. Och vad för de andra journalistiska medier har du jobbat i? Jag har varit chefredaktör i Romerikes blad. Det har du varit. Ja. Så jag har jobbat både i, I, I press och kringkastning och med nya medier. Så jag var med starta VGnet för VG och bygga upp Dagbladet på nät för för Dagbladet. Uh, så jeg har uh, haft uh, var veldig heldig med å få jobbe med veldig mange interessante uh, ja. projekt, både med pressekringkasting og digital eller o- online media da. Vil du se si at er det, er, det, er det kunnskapsformidling som alt i alt er det aller viktigste i moderne medier? Jeg vil si at uh, for mig personlig så handler det om å ha en jobb med et snev av mening ja. jeg synes det er helt ok å tjene penger jeg er summøring så det skulle bare mangle <laughs> ja men 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 i media så i journalistiken så handlar det om att den egentligen vill vill bidra till att skapa en lite bättre världen. Ja. Och det handlar både om att lyfta fram det som är er bra och så handlar det om att pirka det som är er kritikvärdigt. Nettop det. Eh, så maktförhåll. Ja, och så och så är er det klart att i tabloida medier så brukar en underhållnings eh, som underhållning som ett virkemedel för att få uppmärksamhet. Ja. Og det skapar en väldigt stor väldigt stor plattform. Mm. Eh, og när du har den stora plattformen med, med det stora publikum så kan du bruka det som en förnuftig måte. Ja. Så det är vara det är vara väldigt väldigt skicklig eh, og kommunicera till nästan ingen. Det ger väldigt lite påverkansmöjlighet alltså. Ja. Så så jag tror att det det och de stora allmänna medierna har har stort potential. Jag upplever det sånn som väg tar det på allvar och kvart år så ser vi att det är er löfta viktiga saker fram. Ja. Så det är er mycket tur att ta i sin emellan, men det, det tror jag är er en del av den mixen som har varit för att vi ska kunna ha den kraften till att löfta fram de viktiga sakerna och till att skubba lite på samhällsutvecklingen. Nettopp det. Du alltså du är er ju Amerika känner eh, men eh, utan att gå in på amerikanska förhåll så har jag märkt mig att i VG i på VGnet som ju är er den störste i Norge i, I, I på nettmedier och störst överhode så när de nämner eh, kampen till tillhängarna till Donald Trump så snackar de alltid om att de tror att valget var rigget och det är er självklart inte sant säger VG varje gång det är er nästan ikke en gång de rapporterar fra Trump-fløyen, utan att det står. Det virker som att de er veldig bevisste på at de, deres mening skal farge journalistikken. Ja, det er om du ser på det som er mening, eller om det er under mening eller fakta, det er jo der diskusjonen står. Ja, det er det det er som er diskusjonen. Slik at, slik at det er et, et, et seriøst medium som, som fremmer et synspunkt som de mener objektivt sett er motbevist, så, så opplever de nok at de har en forpliktelse til å understreke det. Mm. Så, og det er jo en kjensgjerning at, at Trump-lærerne har ikke klart å vinne frem i rettssystemet eller på andre måter med å bevise dette her. Da. Og så lenge det er ikke klart det, så vil de nok få den der, den der polemiske halen, ja, ja. og de vil måtte leve med det. Nettopp det. Men det er jo ganske skvært at et mediehus tilkjenner sitt ståsted. 
Det synes jeg i hvert fall jeg skaper mye større trygghet. Ja, men du kan si at et, et professionelt journalistisk medium skal gjøre det på lederplass. Så på mm. reportasjeplass, så skal ikke du så skal ikke drive med... Jeg skal ikke blande, skal ikke blande uh, meningsyttringer og nyhetsjournalistikk. Det er klart det ligger jo en, det ligger selvfølgelig uh, et spørsmål om hva du tar opp, altså hva slags mm. uh, dagsorden du setter, eller også med, med det vi kaller for framing, altså hva, hva slags... Ja forståelsesramme du setter en sak inn i, mm. uh, og det ligger mye mening i det. Men, men det å ytre, ytre politiske meninger, det skal jo helst skje på lederplass. Men klart vi får nye medier, særlig nye online-medier, der, der dette her er mye mer uh, blør enn, uh, enn uh, en journalistlærer ville sette pris på det. Ja. Nettopp det. Utydeliggjøring. Ja, ja. Nettopp det. Uh, jeg husker jo for mange år siden så, så så sa min gode venn, sjefredaktør i Norge i dag til meg, eh, det var på 90-tallet, kanskje du var eh, i Dagbladet, men i hvert fall da sa han til meg at, at nå har de intervjuet meg, Jan Åge, og de har tatt bilder av meg, og jeg er helt sikker på at det blir sånne Ayatollah-bilder for å se at jeg ser mørk og farlig og sint og, og ond ut. Og det er klart man kan gjøre mye med fotografi og presentasjon. Ja, det er klart det, og jeg kjenner jo til det her fra andre siden selv, i en periode av livet mitt, så, så var jeg Norges mest uh, upopulære redaktør, som radiosjef i Kanal 24. Vi, vi stjal lisensen fra P4, mm. uh, og, og vi, vi var veldig upopulære blant mange. Mm. Uh, og i den perioden jeg var der, så fikk jeg dobbelt så mange medieoppslag som Kåre Wallebrock, som kom på andre plass. Ja. Han var jo en veldig uh, kjent redaktør det i lisensliv, og særlig nok TV 2. Og, og i mitt tilfelle så var det kanskje 90 prosent negativt. Så jeg har, jeg har opplevd å stå i den der stormen, og det, det, det burde egentlig alle redaktører ha prøvd. Altså. Ja. Det er en god øvelse å være gjennom, men i mitt tilfelle da, så tenkte jeg at jeg kan ikke klage heller, vet du, for jeg har stått på desken i VG og utsatt så mange for så mye, så, så jeg måtte bare ta det da. Ja. Men, men det, det er klart, du, du har helt klart et, et poeng i at må, altså all, all kommunikasjon og alle visuelle valg, altså alle om den setningen kommer før den setningen. Alt det her er jo med å skape et meningsinnhold. Ja. Det er jo ingen tvil om det. Ja. Men det å drive kampanjejournalistikk, og det, det å, å være ensidig, det er, jo, det er jo ikke en journalistisk dyd på ingen som helst måte. Ja. Men det finnes jo en del veldig høyverdige journalister i Norge. Jeg tenker på en kar som jeg har fulgt nøye, Helge Ögrim tidigare marxist-leninist och så vidare. Han 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 snackar när jag snackat med han så hör jag liksom hur han älskar detta med att skapa trovärdig journalistik. Och det är det syns jag sällan möter vad journalister idag. Han har jobbat för mig i Dagbladet så det är en bra man. Ja, nettop det. Nej, jag tror jag tror nog att den den interna diskussionen er nok mer nyansert enn det du ser i media. Ja. I Norge så er det vært en, en slags gentleman's agreement om å ikke kritisere hverandre i offentligheten. Ja. Det er litt sånn som legene har det til og med etikken sin at de aldri skal kritisere en annen lege. Ja. I journalistikken så er det blitt litt mer åpning etter hvert. Ja. Men når jeg begynte i journalistikken så var det tabu. Du, du påpekte aldri en, en annen medie sin, sin feiltrinn. Uh, og det tror jeg heldigvis har begynt å bli det begynte å løsne opp, og det er blitt mer legitimt å drive kritisk journalistikk på andre medier. Men fortsatt så sitter det nok litt inne, og særlig innenfor veggene på samme mediehus, så, så tar man en tøffe diskusjon internt, og så står man skulder ved skulder eksternt. Ja. Og sånn er det sikkert i mange, 
i många typer av verksamheter då. Men det är er väldigt viktigt att den debatten blir tatt för alla där med i huset här både så så har den etiska diskussionen eh, var ganska tydlig och till tider ganska höjligt mm. i många mediehus. Så det det er på ingen måte slik att att ett et medium talar med redaktörens tunga och bär det. Nej, nettop det. Men du, du har ju då du har ju varit eh, professor i eh, på på Oslo Met i mediekommunikation och du var ledare för universitetets medieavdelning var det inte? Ja, institutet för mediekommunikation på universitetet. Ja. Och du har undervisat många till i Iran också. Idag är er ju Crewort är er ju ett äktepar från Iran. Så hur han gick det? Var det nyligen att du var i Iran? Ja, det är er några år sedan men sant 4-5 år sedan men det var väldigt intressant. Det var på Islamic Azad University och och undervisade bland annat om tematik runt yttrandefrihet. Ja. det gick bra det. Och Iran. Ja då. Och du fick yttre dig. Jag fick yttre mig och jag fick lov att komma hem igen också så det gick fint. Ja, och jag menar jag hört rykter från från dig om att du drack te hemma hos Rafsan Jani. Ja, det stämmer det. Den tidigare presidenten han han hade stiftat ett universitet som var det största i Mellanöstern och han han ville gärna ha, ha besök från oss som kom från utlandet då. Det är er klart det var något politik i det och visa sig fram samman med oss, men det hyggelig. Han minte ja. meg veldig om bestefaren min og hadde samme humor og var litt like han også. Så det var så hyggelig. Det var hyggelig. Men du, dette at pressen er og mediafolk, det er helt at samfunnsledere er villige til å snakke og møte hverandre på tvers av skillelinjer, det er vel kanskje en mangel i Norge, eller? Ja, det er litt ulikt. Og ulike syn på det om man skal boykotte eller, ja. eller ha en dialog, og jeg er veldig tilhenger av å ha dialog, så jeg Jeg tror det å ikke snakke sammen, jeg skjønner ikke helt hva godt som kommer ut av det. Nei. Så, så det å være, være åpen og inkluderende, nysgjerrig og, og, og ha en, en samtale, det kan ikke fatte og begripe hva som skal være problematisk med det. Nydelig, nydelig å høre. Men du, som, som professor i... Og særlig for en kommunikasjonsprofessor ikke kommunisere, vil jo være veldig ille. <laughs> ja, det vil jo være ille. Nettopp det. Du, som professor, hva, hva, hva vil du si er det overordnet viktigste som du har försökt att eh, påvirke dine studenter med I, I det du utdanner dem til media? Mm. Altså, jeg kom jo fra mediebransjen, hadde jobbet i mange år som både journalist og redaktør. Så jeg var opptatt av å, å forstå systematisk hvorfor mediebransjen er slik som den er. Og i den perioden jeg jobbet i media, så var det en, en sterkere kommersialisering av norske medier og internasjonale medier. Eh, og det gjorde at noen av disse her teoriene om kommunikation, om journalistik og sånt, der var det kanskje mer eh, idealistisk enn det som virkeligheten kanskje var opplevd som. Ja. Eh, så det å forstå medieøkonomi, det å forstå den kommersielle logikken, det har vært viktig for, for mig både å studere og dokumentere og kommunicera. Och bland annat så har jag jobbat mycket med med medieinnovation, alltså med ändringar, både ändringar i medie medieuttryck och innehåll och ändringar i organisering av medierna och ändringar i strategiska tänkningar runt både det att driva media och runt medieägarskap. Så det, det var en rivande utveckling de sista åren, de sista tio åren på det området här. Och jag var väldigt heldig med att jag både har fått lov att jobbe med det i praksis, og fått lov å reflektere og tenke over det, og studere det, og, og dokumentere det. Da. Men du, hva, hvilke innovasjoner, hvilke endringer ser du, la oss si, de neste ti årene? Hva, hva bør 
norske nordmenn følger med på, enten de vil bli journalister, driver med i hus, eller følger med bare. Vi forsker da, vi er litt forsiktige med å si hva som skjer i fremtiden, for vi har ikke disse krystallkulene da. Men du kan si at det jeg tror er viktig å klare å tenke, altså hvis du klarer å tenke systematisk rundt ting, ikke bare observere at alt liksom forandrer seg, så det er jo helt umulig å håndtere. Og når det gjelder endring, så så ser vi både på ulike typer endring. Er det endring i produkt? I medieprodukter kan det jo skje en viss endring. Men det er klart at måten en journalist skriver sak på i dag og for 20 år siden, det er jo veldig, veldig, veldig likt. Så en del ting er jo veldig stabilt, og en del andre ting endrer seg mye. Distribusjonen har endret seg veldig mye, men kanskje ikke alltid den journalistiske metodikken. Men kildetilfanget har endret seg mye, for vi har fått lettere tilgang via internett. Men så ser vi at selv om vi da har flere kilder tilgjengelige noen gang før, så bruker journalistene færre kilder. Så du får det vi kaller for en mainstreaming, der store mediekanaler stoler på hverandre og reproduserer hverandre. Sånn at en skulle tro at du fikk et rikere kildetilfang med større større tilgang, men så ser vi at det blir motsatt. Det er mange sånne effekter som er veldig interessant å forstå. Ja, det er interessant, for det merker jeg også. Og så ser vi jo at det er noe med muligheter til å komme til ordet, som blir tent annerledes. Altså alle som vil kan i dag starte en TV-kanal. Det var helt utenkelig, både da forbudt til og med for noen år siden. Men så en ting er liksom å komme til ordet, noe annet er å bli hørt. Tilbake til det jeg snakket om innledningsvis, med det som er styrken i det som blir kalt mainstream media. Styrken med de plattformene er jo at de faktisk fortsatt har et veldig stort nedslagsfelt. Og så har vi andre utviklingstrekk som følger av en sånn polarisering. Altså politikk og media henger jo sammen. Så når vi får en... Når den kommersialiseringen og den anglo-amerikanske påvirkningen av mediene som har pågått de siste årene, er det ferdig med å bli kanskje en vridning der mot en sånn mer sjansør-europeisk tradisjon. Der du får medier som snakker til sine publikum. Og disse publikum har forholdet seg til ulike medium og mer og mer til ulike oppfatninger av hva som foregår i verden. Og det er ikke sikkert at det bare er det gode, for da blir det vanskelig å snakke sammen når du har et felles referansegrunnlag. Ja, for eksempel da når du er min gjest i hovedstaden i dag, så går jo dette på en flott mandagskveld på TV i Sjå Norge, med veldig trofast serie, som kommer til å tenke, wow, dette er fantastisk, det har vi aldri hørt på denne måten før. Og det er fordi det er hovedkilden. Så derfor er det så bra at du ikke boykotter og tar imot. Men du, to kjappe ting. Under annen verdenskrig var det jo viktig med illegale medier. Og i Norge så er det jo i dag nesten en slags illegal medium som i hvert fall ikke er godkjent hvis ikke du er med i redaktørforeningen og diverse sånne ting. Det må jo være plass for andre medier enn de som er god omfattet av disse ordningene? Ja, det er absolutt det, men det jeg ikke forstår er, hvis du har lyst til å lage en alternativ mediekanal, hvorfor vil du da absolutt bli en del av mainstream? Det har jeg et veldig stort problem med. Du, det er et godt poeng. Ja, så jeg har sagt til, jeg var leder for sekretariatet for mediestøtteutvalget for noen år siden, 
Og i den perioden så mistet Norge i dag statsstøtte. Og det var veldig leise for det selvfølgelig. Og alle, uansett hva det var på den politiske skalaen, synes det var fryktelig trist at de mistet statsstøtte. Men jeg sa jo til disse gutta at det var det beste som har skjedd. Ja, det samme har jeg sagt. For da har du et tydelig skillelinje, og du kan mobilisere leserne dine i stedet for at alle skal bli, alle skal skal gå på NAV da, som journalisten NAV. Så jeg er veldig, jeg tolker dette her som et, det er et uttrykk for at polarisering av Norge har kommet veldig kort. Når alle har så fryktelig travelt med å være en del av mainstream-fellesskapet. Men TV-visjon Norge vil ikke være en del av det. Så vi er på rett spor. Du, til slutt. Jeg får lov til å komme tilbake til deg, og vi skal ha en ny sending med deg om om arbeidet som rektor på Høyskolen Kristiania. Men før vi avslutter denne samtalen, så vet jeg at du har en sentral rolle gjennom noen år i Missionary Aviation Fellowship. Det er altså den kristne luftfartstjenesten som jeg har møtt i misjonssammenheng i mange land. Fortell meg en bakgrunn for at du er med der. Jeg tok flysertifikat for litt over 20 år siden. Og en av instruktørene mine, han hadde ambisjon om å bli MAF-pilot, så han snakket om MAF på inn- og utpust. Jeg synes det var en veldig fin måte å kombinere flygalskapet min da, med noe positivt som kan være med å gjøre verden til et bedre sted. Så jeg ble kjent med MAF-miljøet, og vart med i Norge med å bygge opp fundraising-aktiviteter, sånn at jeg kunne samle inn til det gode formålet i Norge. Og etter noen år så ble jeg også spurt om å sitte i internasjonale styre, og var vel der i seks års tid. Så det er noe som ligger mitt hjerte nær. Og det som MAF gjør er å multiplisere andres innsats. Den gjør det mulig for å hjelpe dem å komme frem og gjøre jobben sin. Og den type luftens muldyr synes jeg det er veldig meningsfullt å få lov å være en del av og få jobbe aktivt med. Fantastisk å høre. Takk skal du ha for denne samtalen, rektor, professor Arne H. Kromsvik, og da kommer vi tilbake ganske snart. Gud vil signe deg.